0: سلام من وحید هستم و این قسمت پنجم فصل دوم پادکست صندوقه آهنگی که شنیدید اسمش هست Strive to Fail اثر خود من و قرار هست از این به بعد به عنوان تیتراج پادکست صندوق استفادهش بکنم همونطوری که میدونید پادکست های مختلف موسیقی مخصوص به خودشون رو دارن و من آهنگساز پادکستم موسیقی مخصوصی نداشت بهم دیدم تصمیم گرفتم گفتم که کوزه گر از کوزه شکست آب نخوره و یه آهنگی رو برای این پادکستم ساختم امیدوارم که دوستش داشته باشید و این آهنگ رو من توی سایت خودم قرار خواهم داد که بتونید اگه دوست داشتید اون رو به صورت جداگانه هم بشنوید خب سایت من رو اگر آدرسش رو ندارید من توی بخش توضیحات قرار میدم Theboxband.ir. T-h-e-b-o-x-b-a-n-d.ir. توی این سایت اگه تشریف ببرید هم یه سری مطالب آموزشی هست هم قطعاتی که ساختم یا کاور کردم رو میتونید گوش بدید و البته این پادکست رو هم قسمت مختلفش توی سایت هست و میتونید از اونجا هم این پادکست رو گوش بدید و فراموش نکنید که بهترین حمایت از این پادکست معرفی اون به دوستانتون هست و هر کسی که فکر میکنید به موسیقی علاقه منده و داره بیشتر در مورد موسیقی بدونه همچنین اگه دوست داشتید به صورت مالی از پادکست حمایت بکنید، من لینک صفحه هامیباش رو براتون خواهم گذاشت و این لینک حمایت مالی توی سایت من هم هست و میتونید از اونجا هم اگر دوست داشتید به صورت نقدی به این پادکست کمک بکنید اما همونطوری که از تایتل یا عنوان پادکست هم متوجه شدید این قسمت برخلاف رویه قسمت های این فصل که در مورد موزیسین های مستقل و کمتر شناخته شده هست در مورد آهنگ اخیر گروه پینک فلوید هست که بعد از سالیان سال یک آهنگ رو به صورت رسمی منتشر کردن به اسم Hey Hey Rise Up که در حمایت از اوکراین هست و در مورد جنگ اوکراین و روسیه به خاطر اینکه این موضوع خیلی داغ هست و از طرف دیگه خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه بعد از این همه سال بعد از این همه مدت بالاخره گروپینگ فلودی آهنگ جدید داده و به نظرم اومد که شاید در مورد این آهنگ بد نباشه این قسمت صحبت بکنیم بیشتر باش آشنا بشیم به همین دلیل حالا این روییه رو توی این قسمت من عوض کردم و البته خوب خانندهی هم که با پینک فلو توی این قطعه همکاری کرده خاننده و نوازنده یک گروه شناخته نشده اوکراینی است که البته در مورد اون هم توضیحاتی خواهم داد بالاخره یه جورایی هم میشه گفت رب داره به موضوع فصل دوم پادکست سندوق در مورد گروه پینگ فلوید توی پادکست‌های مختلف موسیقی خیلی صحبت شده. طرفداراش به خوبی این گروه رو می‌شناسن و واقعاً دیگه لازم نیست من بخوام از اول شروع بکنم تاریخچه این گروه رو توضیح بدم اینجا. مسلماً پادکست‌های دیگه‌ای هستن که در مورد این موضوع صحبت کردن به تفصیل و اصلاً دیگه لازم نیست واقعاً. صرفاً یه تاریخچه خیلی کوتاه و مختصری در مورد پینگ فلوید میگم که نمی‌شناسن. شاید ترغیب بشن برن و بیشتر در مورد این گروه بخونن و کاراشون گوش بدن گروه پینک فلوید توی سال 1965 توی لندن انگلستان تأسیس شد و یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گذارترین گروه های راک تاریخ هست اعضای اولیه این گروه سید برت بود، راجر واترز بود، ریچارد رایت بود و نیک میسن بعد از انتشار یک آلبوم به اسم پایپر ات گیتس اف دان. سیدبرت به دلیل حالا اعتیادی که به مواد روانگردان داشت و مصرف بیش از اندازه دیگه نتونست با گروه همکاری بکنه و کلن مخیلش رو از دست داد و خیلی تلخ بود به خاطر اینکه سیدبرت واقعا یکی از با استعدادترین موزیسین های سبک راک هست. تا کارهایی که خودش به تنهایی انجام داده الان توسط خیلی از ها و گروه ها کاور میشه و جزء آثار به یادماندنی و ماندگار موسیقی راک هستن بعد از اینکه سد از گروه جدا شد چون گیتاریست اصلی گروه بود و خواننده اصلی گروه هم بود خب گروه به دنبال یه نفر بود که بتونه جای سد رو پر بکنه و بالاخره یکی از دوستان صمیمیش رو پیدا کردن که گیتاریست ناموفقی بود و تجربه های ناموفقی داشت به اسم دیوید گیل که در سال 1967 به گروه پیوست و خب هم خواننده شد هم نوازنده گیتار الکتریک شد از اون طرف راجر واترز شد همکاره گروه و دیگه ترانه سرایی و ساختن آهنگ و اینا همه به عهده راجر واترز بود وقتی که سدبرت از گروه جدا شد کلن سبک و سیاه گروه هم یواش یواش عوض شد و از راک سایکدلیک آروم آروم به سمت راک پروگرسیو حرکت کرد و منجر به خلق آثار مندگاری آلبوم های آمندگاری مثل Dark Side of the Moon, The Wall و Wish You Were Here شد پینک فلوید سالیان بعدش خب به موفقیت خیلی چشمگیری دست پیدا کرد و یکی از بزرگترین گروه های موسیقی راک شد در دنیا. اما سال 1984 یا 85 بود بعد از ضبط آلبوم The Final Cut. راجر واترز اعلام کرد که گروه پینک فلوید منحل شده. حالا یک سری اتفاقاتی افتاد. یک سری دواهای قانونی شد. و در نهایت منجر شد به جدا شدن راجر واترز از گروه. و البته گروه پینک فلوید بعد از راجر واترز به فعالیت ادامه داد. چند تا کنسرت بسیار بزرگ و مشهور اجرا کرد و سه تا آلبوم هم بیرون داد تا اینکه در سال 2008 ریچارد رایت که نوازنده کیبورد گروه بود بر اثر سرطان فوت شد و رسما گروه پینک فلوید در سال 2008 منحل شد کلا گروه پینک فلوید از ابتدای فعالیتش تا انتهای فعالیتش 15 تا آلبوم منتشر کرد که همون که گفتیم یکیش مربوط به دوران حضور سید بارت بود توی گروه. یازده آلبوم توی دوران پادشاهی راجر واترز منتشر شد و سه آلبوم هم توی دوره دیوید گیلمور. گیلمور در سال 2014 بعد از انتشار آلبوم آخرشون یعنی The Endless River که آلبوم ناموفقی هم بود اعلام کرد که پین فلوید برای همیشه تمام شد و اشاره کرد به مرگ ریچارد رایت که دیگه پینک فلوید بدون حضور ریچارد رایت دیگه مفهومی نداره همون جوری که اشاره کردم پینک فلوید تاثیر بسیار بسیار زیادی بر موسیقی مدرن گذاشت نه تنها سبک راک بلکه سبکای دیگه موسیقین های بسیار زیادی گروه های موسیقی بسیار زیادی از پینک فلوید الهام گرفتن نوازنده های گیتار الکتریک بسیار زیادی از دیوید گیلمور الهام گرفتند یعنی اگه برید گروه های موسیقی رو بشنوید که در سبک راک پروگرسیف کار میکنند صد درصد بدون استثنان همشون پینک فلوید رو به عنوان یکی از اولین منبع الهام برای کارهاشون معرفی میکنند پس بعد از 2014 که آلبوم The Endless River بیرون اومد و البته آهنگ شامل آهنگ جدیدی هم نبود صرفا یک سری از آهنگ هایی بود که توی استودیو ضبط شده بود و به نتیجه نرسیده بود اینها رو جمع کرده بودن و به عنوان یک آلبوم بیرون دادن در حقیقت بعد از آلبوم دیویژن بیل ما دیگه شاهد آهنگ جدید از پینک فلوید نبودیم تا این که همین چند روز پیش این آهنگ هی هی رایز اپ با اسم پینک فلوید به صورت رسمی منتشر شد و یک سرسدای زیادی هم توی عالم موسیقی به وجود دارد همونطوری که گفتم خواننده این آهنگ یک موزیسین اوکراینی هست به اسم آندری خلیوونک و ایشون مؤسس و خواننده گروه بوم باکس هستن حالا ما اسم گروهمون رو دی باکس گذاشتیم دیگه همه شروع کردن از باکس استفاده میکنن توی اسم گروهشون آ برحال البته این گروه توی سال 2004 در اوکراین توصید آندری خلیفنیک تحسیص شد بومباکس حالا جدای از شوخی به اون ضبط های قدیمی گفته میشه که کاست میخوردن و دو تا باند بزرگ کنارشون بود و ملت دستشون میگرفتن روشونهشون میذاشتن و این ورنور با خودشون میبردن خصوصا حالا اونایی که میرخصیدن بریک دنس میزدن یکی از این زبط ها همیشه همراهشون بود پس بومباکس معنیش در حقیقت، اون زبط خاص هست این گروه جمعا نه تا آلبوم بیرون داده که اکثرشون به زبان اوکراینی هستن و یه چند تا آلبوم محدود هم به زبان روسی و انگلیسی بیرون دادن سبک و سیاق این گروه هم یه چیزی بین موسیقی الکترونیک و موسیقی پاپه یعنی کلن از دنیای راک و پینک فلوید و اینا جدا هست در سال 2015 اعضای گروه یک کنسرتی رو قرار بود اجرا بکنن توی بلاروس که اونجا دیوید گیلمور هم قرار بود به عنوان یک بخش از اون کنسرت آثاری رو اجرا بکنه که خب آندری خلیونیک به دلیل اینکه به مشکلی ویزا برخورد نتونست به اون کنسرت برسه و همین دلیل اون گروه بومباکس به عنوان یک گروه کمکی در کنار دیوید گیلمر قرار گرفتن و آثار، یک سری از آثار پینک فلوید و آثار خود دیوید گیلمر رو اونجا اجرا کردن گروه بومباکس وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد توی آمریکا مشغول برگزاری تور بودن و با حمله روسیه کلا تور رو ناتمام ول کردن و همشون برگشتن به اوکراین و به ارتش اوکراین پیوستن برای شرکت در جنگ اینجا یکی از آثار گروه بومباکس رو پخش میکنم براتون یه بخش رو که اسمش رو نمیدونم چیه به زبان اوکراینی نوشته بودم و سردر نیاوردم واقعا ولی خب بشنوید که با سبک و سیاغ کارهای این گروه هم آشنا بشید
1: мама, зла мой
2: ручной была. зараза с угрома, на мы за По парад
0: اما اتفاق جالبی که افتاد این بود که آندری خلیونیک با لباس نظامی و تفنگی که رو دوشش داشت، توی میدون اصلی شهر کیف یک ویدیوی رو توی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که وایستاده اونجا و داره یکی از آهنگهای ملیه کشور اوکراین رو به اسم آه ای بداغ سرخ در مغزار به صورت آواز تنهایی اجرا میکنه اجرای خیلی قشنگی هم هست واقعا این خیلی با استقبال عظیمی مواجه شد توی اینترنت و حتی خیلی از نوازنده های محلی خیلی از موزیسین های شناخته نشده شروع کردن یک آهنگ هایی رو ساختند برای این آوازی که آندری خیلی میخونه و منتشر کردن توی صفحات مختلفشون و خیلی مشهور شد. این موضوع شروع داستان آهنگ هی هی رایزاپ پینک فلوید.
2: Are you خب اینجا یه
0: توضیح کوتاهی در مورد این شعری که گفتم بدم اسمش هست حالا اسم انگلیسیش او oh, Red viburnum in the middle. یا آه ای بداغ سرخ در مغزار بداغ یک درخت. حالا خاص هست که توی شمال آسیا بیشتر عمل میاد تو ایران هم هست اتفاقا و یه گلهای سفید گردی داره مثل شبیه گل میخک و حالا یه میوه سرخ داره که شبیه انگور هست و خب یکی از درختهایی است که توی منطقه اوکراین و اون مناطق اونجا خیلی رشد و نمو داره و جز گیاهان ملی کشور اوکراین هست این شعر سروده ی شاعر اوکراینی به اسم استپان میکایلوویچ چارنتسکی هست که در سال 1914 به افتخار تفنگداران اوکراینی حاضر در جنگ جهانی اول سروده و تبدیل شده به یکی از شعرهایی که خیلی میهنیه و اوکراینی ها اون رو همه جا میخونن. یه چیزی شاید شبیه ای ایران ما باشه یا حتی مرغ سهر ما باشه که خیلی برای ما حس وطن دوستی و عشق به وطن رو همراه داره و اگه بخوام یک ای از این شعر ارائه بدم شعر خیلی طولانیه ولی خب من این بخشاییش رو ترجمه کردم از انگلیسی البته خب من هیچ آشنایی با زبان اوکراینی یا روسی ندارم و صرفا به خاطر اینکه آشنا بشید با حال هوای این شعر و مفاهیمی که داخلش هست خب مسلمن من مترجم ادبی هم نیستم و خب ای که میکنم صرفاً مفهوم رو منتقل میکنم در مرغزار بداغ سرخ سرخم کرده اوکراین باشکوه ما به خاطر چیزی در قم فرو رفته ما این بداغ سرخ را دوباره برپا خواهیم ساخت و دوباره اوکراین باشکوه را تیمار خواهیم کرد سرخم نکن ای بداغ سرخ تو گلهای سپید داری نگران نباش، ای اوکراین با تو مردمانی آزاد داری و اله آخر طبیعتا همونجوری که حدث میزنید بوداغ سرخ نماد کشور اوکراین هست توی این شهر بریم سراغ داستان زبط و ساخت این قطعه این آهنگ یک جورایی جنبه شخصی هم داره برای دیوید گیلمور چرا که جنینا عروس دیوید گیلمور اهل اوکراینه و خب نواهاش هم به طب یه رگه اوکراینی دارن و این خیلی کار رو شخصی میکنه برای دیوید گیلمور داستان اینه که جنینا ویدیوی آندر خیلیوونیک رو برای دیوید گیلمور پخش میکنه اون ویدیویی که گفتیم توی اینستاگرام منتشر کرده و یه جورایی جرقه ساخت این قطعه توی ذهن دیوید گیلمور میخوره تلفن رو بر میداره و زنگ میزنه به نیک میسن و ایده این آهنگ رو بهش میگه و نظرش رو در مورد اینکه این آهنگ رو با هم ضبط بکنن و به اسم پینک فلوید منتشرش بکنن میپرسه و خب طبعا نیک میسن هم موافقت میکنه و استارت این آهنگ یک جورایی اینطوری میخوره نوازنده هایی که توی این قطعه با پینک فلوید همراهی کردن خب خود دیوید گیلمر که گیتار میزنم گیتار آکوستیک و هم گیتار الکتریک نیک میسن هم مسلما درامز مینوازه گیتار بیس این قطعه رو شخصی به اسم گای پرت میزنه که در موردش صحبت میکنیم و کیبورد این قطه رو هم به جای ریچارد رایت شخصی مینوازه به اسم نیتین سانی وکال هم که میدونید همون وکال آندری خلیونیک هست و همون وکالی هست همون آوازی است که توی اون ویدیوی اینستاگرامی خونده یعنی دقیقا با گوشی ضبط شده ببینید چه قدرتی داره یک شخصی که یک کاری رو میکس میکنه چه قدرتی داره که میتونه یک قطره رو که با گوشی موبایل ضبط شده به این خوبی میکس بکنه و بنشون روی یک آهنگ در مورد گای پرد بخوام توضیح بدم گای پرد واقعا یکی از نوازندای بیس چیره دست هست که بعد از جدا شدن راجر واترز که خب اونم بیسیست بود توی اجراهای پینک فلوید همیشه کنارشون هست و البته یک سری از آثار این سالا سا بگیم سه سا آلبوم یا دو آلبوم اخیر پینک فلوید رو هم گای پرات نوازندگی بیسش رو برهده داشته و البته یک سری از آثار آلبوم های سولوی خود دیوید گیلمور رو نیتن سانی هم یک آهنگساز و نوازنده کیبورد بریتانیاییه که اصلیتی هندی داره و توی سبکای نیو و الکترونیک فعالیت میکنه برای فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی زیادی آهنگ سازی کرده که شاید بشه گفت برجسته ترین اونها مستند هیومن پلانت هست از کانال بی بی سی. و در کنار اینها برای چند تا بازی کامپیوتری هم آهنگ سازی کرده موقع ضبط این آهنگ توی استدیو دختر ریچارد رایت هم یعنی گالا رایت حضور داشته و یه جورایی میشه گفت نماینده ریچارد رایت بوده توی ضبط این قطعه خب یک موزیک ویدیوی خیلی خوبی هم برای این قطعه ساختن که شامل سحنه از جنگ اوکراین و حالا اون جدایی ها و خداحافظی که مردم اوکراین با هم دارن و البته خود گروه تصویر خود گروه که دارن این قطعه رو اجرا میکنن و پشت سرشون این فیلم ها پخش میشه و کلیت فضای اون موزیک ویدیو هم منقش هست به پرچم اوکراین و البته نوه دیوید گیلمور که گفتیم رگه اوکراینی داره اون پایین برای خودش داره وول میخوره و تکون میخوره و داره اجرای گروه رو نگاه میکنه روی درامز نیک میسن یک سری نقاشی و ترهایی هست از یک نقاش اوکراینی به اسم ماریا پریماشنکو که یک بچه خیلی قشنگی به درامز نیک میسن داده جالب اینجاست که وقتی زبط کار تموم میشه دیوید گیلمر با خلیفنیک تماس میگیره و خلیفنیک هم مثلا باورش نمیشه که دیوید گیلمر بهش زنگ زده و جالبه که ازش میخواد که تماس تصویری بگیره که مطمئن بشه واقعا دیوید گیلمره که بهش زنگ زده حالا برعصورت اینا با هم صحبت میکنن خلیفنیک به خاطر اینکه توی جنگ از ترکش خونپاره مجروح بوده ترکش خونپاره به گونهش برخورد کرده توی بیمارستان بوده و روی تخت بیمارستان با دیوید گیلمور صحبت میکنه و گیلمور یه بخش رو از کار براش پخش میکنه و خیلی افنی هم خیلی خوشحال میشه و تشکر میکنه و موافقت خودش رو با پخش این آهنگ اعلام میکنه و بعد یه قراری هم میذارن که بعد از جنگ موقعی سل با هم یک اجرای مشترکی هم داشته باشن خب بریم سراغ ساختار این قطعه. این قطعه توی گام دو مینور نوشته شده. و از ساختار خیلی ساختار کلاسیکی داره. یک ساختار کلاسیک موسیقی مدرن هست. در ابتدا ما اینترو رو میشنویم که یک اجرای کرال هست توسط گروه کره فولک اوکراینی به نام وریوفکا و بعد ورز شروع میشه با یه پاساج درامز و اندری شروع میکنه به خوندن آهنگ و بعد از این ورس بلا فاصله ما کورس رو داریم که گویا همونطوری که گفتم این کاملا یک ساختار کلاسیک هست. اگه در مورد کورس و ورس و اینترو و این اصطلاحاتی که گفتم اطلاع ندارید پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم فصل اول پادکست صدا رو گوش بدید با عنوان ساختار موسیقی مدرن که خیلی کامل و با مثال‌های متعدد این مفاهیم رو توضیح دادم. بعد از اینکه کورس تموم میشه ما وارد بخش سلو دیوید گیلمور میشیم. بخش سلو دیوید گیلمر سه تا قسمت داره که بخش اولش خب اجرا میشه و بعد صدای خلیونیک رو میشنویم که میگه "هی، hey, هی hey! و بعد بخش دوم سلو دیوید گیلمر شروع میشه و در انتهای بخش سوم سولوی دیوید گیلمر رو میشنویم بعد از پاساج درامز. بعد از سلو هم شاهد ورس دوم هستیم، با وکال آندر خلیونیک و بعد کورس و آهنگ هم فاقد اوترو هست و در بخش کورس خلیونیک جمله آخر کرس خلیونیک بدون همراهی سازها اونجا تموم میشه همونطوری که گفتیم از نظر ساختاری خیلی نکته برجسته‌ای نداره و کاملا یک آهنگ راک تیپیکاله حتی از نظر باس لاین هم خیلی ساده است نیه برخلاف انتظاری که میره از گای پریت که نوازنده خیلی چیله دستیه و بیاد یک باس لاینه خیلی منحصر به فرد برایش ببینیم نه خیلی ساده و پیش و پا افتاده است در حقیقت کیبوردش هم خیلی لاین خاصی نداره و فقط در حقیقت داره پد میزنه و آکورد ها رو هم رای میکنه و درامزش هم اگرچه خیلی تمیز و تر تمیز و خیلی خوب نشسته روی آهنگ ولی کاملا تیپیکاله البته خب نیک میسن هم خیلی درامر شگفت انگیزی نیست و انتظار زیادی هم ازش نمیره اما نکته مهم این قطعه سولو دیوید گیلمر که دوست دارم در موردش چند صحبت بکنم همونطوری که گفتم سولوی دیوید گیلمر سه بخش داره که بخش دوم یه جورای حکم بریج رو داره یعنی بخش اول و دوم رو مثل یک پل به هم وصل میکنه سولو این قطه با گیتار تلکستر فندر تلکستر دیوید گیلمور که اسمش ورک میت هست نواخته شده. خدا رو شد که دیوید گیلمور این گیتارش رو توی حراجی مشهورش نفروخت. همونطوری که میدونید سال 2019 قبل از این جریان کرونا تو اوائل سال 2019 دیوید گیلمور تقریبا همه سازهاش رو توی یک هر به هر گذاشت همه رو فروخت و درآمد حاصلش رو داد به یک انجمن خیریه که صرف کارهای خیریه بکنه توی این هر گیتار اصلی دیوید گیلمور The Black Strat یا همون فندر استراتوکاستر مشکیش که یک ساز جادویی و شگفت به قیمت 3 میلیون و 975 هزار دلار فروخته شد و کلیت این حراجی یعنی تمام سازهایی که اونجا بود به قیمت 21 میلیون خرده‌ای حالا فروخته شد همین این سازها و یک رکورد زد یعنی بیشترین قیمتی هست که توی یک حراجی سازهای موسیقی در تاریخ اتفاق افتاده. در مورد این سلو خب مسلما امضای دیوید گیلمر پای این سلو هست. اولاً تون صدای گیتارش که تون گیتار دیوید گیلمر همه میشناسنش نوازندای گیتار یک افکت خاصی رو دیوید گیلمر خیلی استفاده میکنه به اسم فیزر و توی این سلو هم ما افکت فیزر رو میشنویم روی صدای گیتارش. دوم من نوت هایی که انتخاب میکنه روش وای میسته. یا به اصطلاح ما نوازنده رست میکنه روشون و نوت هایی که جمله های بعدیش رو باها شروع میکنه اینها همه خاص دیوید گیلمرن یعنی کاملا امضای دیوید گیلمر روی انتخاب این نوت ها هست و البته بند های مشهور دیوید گیلمر رو بالا کشیدن سیم های گیتار الکتریک که شاید بشه گفت خدای بند کردن توی گیتار الکتریک میشه گفت دیوید گیلمر هست سوله اول روی بخش ورس اجرا میشه یعنی روی آکوردها ها و هارمونی بخش ورس و دیوید گیلمر همون جوری که گفتیم با اون صدای جادویی گیتارش یک سلوری رو میزنه که البته یک سری اشاراتی داره به سلوهای قبلی دیوید گیلمر روی آهنگ های پینک فلوید و روی آهنگ که خودش به صورت تنهایی منتشر کرده این بخش از سلو رو با هم بشنویم سلوی دوم که حکم حالا بریج رو داره پولی هست که این دوتا سلو رو به هم میکنه جمله اولش یکی از لیک های مشهور دیوید گیلموره که توی کارهای بعد از اصر راجر واترز خیلی تکرار شده یکی از نقاط برجسته این بخش از سلو اون دد نوت هایی هست که دیوید گیلمور تیه بخشی اجرا میکنه دد نوت یا نوت های مرده شامل یک سری صداهایی هستن که حالا های ذهنی خیلی ما میشنویم، صداهایی هستند در حقیقت که شامل نوت های موسیقی نیستند یعنی پیچ ندارند به عبارتی و صرفاً حاصل ضربه زدن روی سیم ها هستند بدون اینکه نوت خاصی رو نگه داریم روی دسته ی گیتار این دد نوت هایی که دیوید گیل مور اجرا میکنه روی این بخش از سلو، مو به تن آدم سیخ میکنه واقعا به نظر من برجسته ترین شاخصه این سلو هست این دید نوت که امضای دیوید گیرموره روی شاید بشه گفت تمام سلوهای دیوید گیرمور ما این دید نوت ها رو میشنمیم حالا جاهای مختلف به شیوه های مختلف گوش بدیم این دید نوت ها رو که آشنا بشید با این مفهوم و شما هم من لذت ببرید.
1: موسیقی
0: برید منظورم اینجا هست دقیقاً این قسمت. یا امام هشتم این دد نوت ها فوقلادند یعنی باید نوازنده گیتار الکتریک باشید که متوجه بشید دقیقا من دارن در مورد چی صحبت میکنم بیاین یه بار دیگه این قسمت رو گوش بدیم با هم باز هم مثل بخش قبلی سولو جمله بندی ها و اشاره ها و علمان هایی از سلوهای قبلی دیوید گیل مور توش شنیده میشه این تکرار نمیدونم حالا شاید از عمد باشه شاید خیلی ناخداگاه باشه ولی خب ما شاهد این تکرار ها هستیم این المان هایی که یا لیک هایی که از سلوهای قبلی دیوید گیل مور ما شنیدیم یه اشاره کوتاهی هم بکنم به مفهوم لیک توی نوازندگی حالا گیتار یا سازهای دیگه ببینید لیک یک ملودی خیلی کوتاهی هست که نوازنده های, های مثل جز و بلوز و راک از اونها استفاده می برای وصل کردن جملات مختلفی که نواختن یا برای شروع جملاتشون یا برای پایان دادن به جملاتشون یک ملودی های خیلی کوتاه هست که نوازنده های مشهور و صاحب سبک برای خودشون لیکهای خودشون رو دارن و به اسم اونها نوشته شده این لیگ ها این ملودی های کوچیک و دیوید گیرمر هم با توجه به اینکه یک نوازنده گیتار الکتریک صاحب سبک که خب لیگ های مشهور خودش رو داره و این طبیعیه که ما بشنویم این لیگ ها رو توی آثارش این سولو دوم رو یه بار با هم بشنویم از اول سولوی سوم یه فرقی با دوتا سولوی قبلی داره و اونم اینه که خیلی ملودیکه یعنی ما احساس میکنیم اون ملودی اصلی رو که برای این سولو نوشته و جمله ابتدایش البته بازم خیلی شبیه سولوهای قبلی دیوید گیلموره و لیکهای های دیوید گیلمور توش زیاد تکرار میشه ولی اون ملودیک بودنش و اون داشتن یک ملودی خیلی مینور خاصی توی این سولو اون رو متمایز میکنه از دوتا س قبلی این بخش رو هم با هم بشنویم درسته که تکرارها و اشاره های زیادی به سولوهای قبلی دیوید گیلمور توی سولو نهنگ هست و واقعا کتمان نمیشه کرد ولی در کل یه ریزکاری هایی داره که واقعا شاید یه کلاس درس باشه برای نوازنده های گیتار الکتریک و اونایی که دارن نوازندگی گیتار الکتریکو رو یاد می گیرن این ریزکاری که این سولو رو فوق العاده میکنه. کل آهنگ یک طرف واقعا و این سولوی دیوید گیلمور یک طرف دود از کنده بلند میشه شه آیه گیلمور چه کردی با ما؟ چه کردی با ما؟ یه وار دیگه این سولو رو با هم از اول وش بریم سراغ واکنش هایی که به این آهنگ پینک فلوید شده. این واکنش ها خیلی متفاوت بودن که همشون البته توی دو تا دسته قرار می‌گیرن. دسته اول که معتقدن این آهنگ ما رو پینک فلوید نیست و دسته بعدی که معتقدن چرا این آهنگ ما رو پینک فلویده. البته هر دو دسته معترفند که کیفیت این قطعه در سطح کارهای قبلی پینک فلوید خصوصاً دوره که راجر واترز هم حضور داشت نیست. اما ارزش این کار بیشتر به خاطر هدفیه که دنبال میکنه یعنی پرداختن به مقوله جنگ اوکراین و حمایت از اوکراین و مردم جنگ زده اوکراین درامت های حاصل از این آهنگ هم همونجوری که قبلا اشاره کردم همگی به مردم جنگ زده اوکراین اختصاص پیدا میکنه ارزش واقعی کار هم دقیقا همینه اما در مورد این موضوع که آیا این آهنگ اثر پینگ فلوید هست یا نه اونایی که معتقدن نه نیست اوناییه که میگن پینگ فلوید یعنی همه اعضا وقتی دو نفر هستن دیگه اسم پینگ فلوید نباید روی این قصه بیاد اما باید به این نکته دقت بکنیم که اولا پینگ فلوید همیشه شامل همه اعضای گروه نبوده در خلال ضبط آلبوم دیوار ریچارد رایت رو کنار میذارن و فقط اسمش هست توی آلبوم و تا آلبوم بل هم عضو گروه پینک فلوید نبوده یعنی آلبوم Momentary Lapse of ریزن» بدون حضور ریچارد رایت ضبط شده راجر واترسم هم که میدونید بعد از سال 1984 از گروه جدا میشه و توی آلبوم آخر پینک فلوید نیست یعنی اگه دقت کنیم یک دوره هایی بوده که عملا پینک فلوید شامل دیوید گیلمر و نیک میسون بوده پس میشه گفت این آهنگ یک آهنگیه که ساخت گروه پینک فلوید و میشه اسم گروه پینک فلوید رو روش گذاشت خب در مورد مفهومی که تو این آهنگ بهش پرداخته شده خب پینک فلوید قبلا هم برای مقاصد بشر دوستانه اجراهایی داشتند مثل لایف اید که در سال 2005 اجرا شد و این کنسرت درآمدی که داشت کلن برای کمک به فقر اختصاص پیدا کرد و کنسرتی بود که برای اولین بار بعد از سالها همه اعضای گروه دوره هم جمع شدن از طرف دیگه پینک فلوید آثار سیاسی خیلی زیادی هم داره از دارکشتای رفت مون گرفته تا آلبوم Animals و دیوار و البته the Final کات که دیگه در اوج مفاهیم سیاسیه خود دیوید گیلمور هم آثار ضد جنگ توی آلبومهاش هست اینجا یکی از قطعات دیوید گیلمر رو که مفاهم ضد جنگ داره با هم بشنم. پس در کل این اثر خیلی چیز عجیبی نیست و از نظر مفهوم به آثار پینک فلوید فاصله نداره. خود دیوید گیلمر در خصوص این قضیه که آیا اصلا میشه اسم پینگ فلوید رو روی این اثر گذاشت یا نه در مصاحبه با گاردین میگه که اگه من و نیک حضور داشته باشیم این یعنی پینگ فلوید و دیگه یه جورایی حرف دیوید گیرمور رو میتونیم فصل خطاب حساب بکنیم اما سوالی که شاید به ذهن شما هم خطور کرده اینه پس راجر واترز کجاست؟ قبل اینکه به جواب این سوال بپردازیم قطعه to death رو بشنویم. اثر. راجر واترز که توی آلبومی با همین نام قرار داره و یکی از آثار خود راجر واترز هست که به صورت سولو منتشر کرده
1: موسیقی Sub down to the very last breath. Barton, what is, is wrong with me? Why am I so out of breath? The captain said, Excuse me, ma'am, the species has amused itself to death. Oh, it's it's
0: am I? A- در مورد جواب این سوال که راجر واترز کجاست؟ اولا راجر واترز عضو گروه پینک فلوید نیست و دلیلی هم نداره که توی آهنگ جدید حضور داشته باشه اما این همه ماجرا نیست پینک فلوید همه آثارش رو که مربوط به سالهای بعد از جدایی راجر واترز هست از سیستم ستریمینگ موسیقی در روسیه حذف کرده که در این مورد حتما صحبت می کنیم اما به دلیل مخالفت راجر واترز بقیه آلبوم ها هنوز توی این پلتفورم هستند و توی روسیه قابل دسترسی هستن اما آیا اصلا راجر واترز که به شدت گرایش چپ داره و همیشه بر علیه جنگ حرف زده در مورد جنگ روسیه و اوکراین چیزی گفته یا نه خب اگه طرفدار راجر واترز باشید و سفرش رو توی اینستاگرام، یوتیوب یا فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال بکنید می‌دونید که در سال‌های اخیر مواضع سیاسی خیلی مناقشه برانگیزی گرفته. مثل حمایت از مورالس در ونزوئلا و دعوت به رأی دادن به کاندیداهای مورد علاقش تو کشورهای مختلف. یعنی هر جای می میشد که یک کاندیدی بود که حالا خیلی چپ بود. یا با عقاید راجر واترز همخان بود هر جا که بود تو آمریکای جنوبی تو اروپا میومد اومد و یه ویدیو منتشر می کرد که به مردم اون کشور می گفت که برید به فلانی رای بدید من یک تحقیق خیلی کوچیکی کردم و موازهش رو در مورد جنگ اوکراین و روسیه جمع کردم که اینجا بهشون یه اشاره مختصری می کنم. اولا قبل از شروع جنگ Roger واترز با راشتوده یه مصاحبه می‌کنه و توی اون مصاحبه میگه که موضوع حمله روسیه به اوکراین چرنده هر کس که IQ بالاتر از دمای اتاق داشته باشه میفهمه که موضوع حمله یه حرف بیمنیه که خب امیدوارم آقای واترز الان در مورد IQ و دمای اتاق توضیحی داشته باشن که بدن توی مصاحبه زنده با یه کانال یوتیوبی به اسم Let's Talk It Over میگه که ما چندین ساله که بازیچه پروپگاندایی ضد روسی شدیم سیاستمداران غربی نمیزارند واقعیت رو ببینیم چون طرف دیگر ماجرا سانسور شده. سوال من اینه که چرا دولت غربی با پول دادن به اوکراین آتش جنگ رو ور نگه میدارن و از حمایت نمیکنن. الیگارشها ها هستند که این قالا رو درست کردن نه روس ها و الیگارشها ها توی روسیه نیستند بلکه، توی همه جای دنیا پراکندن. دنیا داره این جنگ رو به یه مسئله ملی و ناسیونالیستی تبدیل میکنه در حالی که کل دنیا با این جنگ داره به سمت فاجعه هستی میره. راجه واترز حمایت مردم قرب از اوکراین رو بیفایده و نمایشی میدونه و میگه که جنگ اصلی توی پروپوگاندا داره اتفاق میفته و مردم باید با این پروپوگاندا به جنگن. تنها راه پایان جنگ رو مذاکره مستقیم جو بایدن با پوتین و زلنسکی میدونه در آخر حرفاش میگه که نازی ها رو غرب شکست نداد بلکه این روسیه بود که نازی ها رو شکست داد و برای این کار تلفات زیادی هم داد یه جورایی مقایسه پوتین و روسیه رو با آلمان نازی غلط میدونه و میگه اونا دشمن نازیسم و فاشیسم هستند اما یه دختر 19 ساله اوکراینی یک نامه‌ای رو به راجر واترز می نویسه و توی اون نامه میگه که من طرفدار پرپاقورس کارهای تو هستم اما بعد از جنگ اوکراین من ندیدم که جای موازعت رو مشخص بکنی و ازش میخواد که در مورد این جنگ موضعش رو مشخص بکنه راجر واترز توی صفحه فیسبوکش جواب نامه این دختر 19 ساله اوکراینی رو میده و اولش میگه که خب من قبلا صحبت کردم در مورد موضوع که خب راست میگه و اونجا مینویسه که من دقیقا چیزی که اونجا نوشته رو ترجمه کردم. این جنگ کار گنگسترهاست. متاسفم که کشورهای غربی با دادن پول و اسلحه آتش این جنگ رو روشن نگه می‌دارند. امیدوارم رئیس جمهور شما جزو این گنگسترها نباشه و به داد مردمش برسه و از آمریکا و غرب بخواد که سر میز مذاکره بیان. من همیشه از ها متنفر بودم. از بوش و بلر که به عراق حمله کردند و از گنگسرای اسرائیلی که فلسطین را اشغال کردند. اوباما و کلینتون که بمباران سربستان و لیبی رو انجام دادند. متنفرم از اونایی که از بیرون برنامه تغییر رژیم سوریه رو ریختند و باعث اتفاقات سال 2011 شدند. از شیمون پرز بابت حمله به لبنان و کشتار سبرا و شکیلا. من همیشه از حقوق بشر دفاع کردم. و اکنون هم برای تو و هموطنات این کار رو میکنم. برخلاف حرفت نعونازی ها توی اوکراین حضور دارن این دختره تو نامش نوشته بود که ما تو اوکراین نعونازی نداریم من هر کاری میکنم که از مردم اوکراین دفاع کنم هر کاری به جز به دست گرفتن پرچم کاری که کشتار رو تشویق میکنه این چیزیه که گنگسترها میخوان میخوان که ما پرچم تکون بدیم و این روششون برای جدا کردن ما از هم و استثمار ماست واقعیت اینه که راجواتز با این حرفا و موازه میتونه خیلی راحت برای انتخابات مجلس ما ثبت هم بکنه و راحت هم تایید صلاحیت شورای نگهبان رو بگیره. <تصفيق> البته خب در بعضی موارد مثلا اشاره به جنایت‌های مختلفی که بر علیه مردم دنیا اتفاق افتاده کاملا حق با راجر واترز اما خب امیدوارم متوجه منظورم شده باشید. در کنار اینها راجر واترز توی یک یادداشت در سایت Brave New Europe نوشته که روسیه کشور سوسیالیست نیست بلکه بهشت کاپیتالیستاست این بلایی که آمریکا و یلستین سر روسیه آوردن. ولادیمیر پوتین درست مثل رئیس جمهور اخیر آمریکا و نخست وزیر بریتانیا هیچ ارزشی برای قوانین جهانی و سازمان ملل قائل نیست خیلی وحشتناکی که خبرنگارهای های غربی به پناهجویان اوکراینی میگن اینها شبیه ما هستند اما بقیه رو هرگز به حساب نمیارن چون افغان یا سوریه‌ای هستند به نظر اونا منطقیه اگه بر علیه مردمانی که رنگ پوستشون قهوه‌ای یا سیاهه جنگ را بندازیم چون شبیه ما نیستن ما باید به جای هیزم براتش این جنگ ریختن با هم متحد بشیم و بخوایم که خیلی سریع آتش بس برقرار بشه ما باید به دنبال اوکراینی بیطرف باشیم بعد از اتمام جنگ بعد اوکراینیا از خودشون بپرسن که آیا این رو میخوان یا نه چیزی که واضحه اینه که نباید اوکراین به گنگسترها سپرده بشه اما بیایم یه تحلیلی بکنیم یه بررسی بکنیم از این حرفایی که راجر واترز در مورد جنگ روسیه و اوکراین زده و شرایطی که از قبل این جنگ در جهان به وجود اومده see حمله روسیه به اوکراین، اتفاقات عجیب و غریبی در واکنش به این جنگ اتفاق افتاد. اولا بسیاری از هنرمندان روسی از مراسمات مختلف فرهنگی هنری حذف شدند. ورزشکارهای روسی هم از شرکت در مسابقات محروم شدند. اجرای مسابقات ورزشی هم که قرار بود توی روسیه اتفاق بیفته مثل جام جهانی اون هم از روسیه گرفتند. اجرای خیلی از آثار هنری هنرمندان روسی که دیگه زنده نیستن هم در خیلی از جاها لغف شد. حتی چندتا دانشگاه هم تصمیم گرفتن کتاب های, های بزرگ روس مثل داستایفسکی رو از مطالب درسیشون حذف کنند که خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد. حتی فدراسیون گربه های جهان، شرکت گربه های نژاد روسی در مسابقات گربه ها رو ممنوع اعلام کرد. غیر از تحریم های سیاسی که دولت روسیه و اولیگارژ ها رو نشونه میره، واقعا این و اتفاقات کاملا یه واکنش افراطی به جنگ روسیه و اوکراین. بسیاری از مردم و رسانه های مستقل روسیه مخالفت خودشون رو با این جنگ اعلام کردند. تجمعات و اعتراضات بزرگی در روسیه بر علیه جنگ برگزار شد. اما ظاهرا خیلی از نهادهای بین المللی غیر سیاسی توی یه مسابقه کی بیشتر میتونه تحریم کنه با هم شرکت کردند. واقعا از حق نگذریم بخشهایی از موازه راجر واترز که به این موضوع می پردازه. این در مقابل هم قرار دادن مردم ها و ملت ها کاملا منطقی و قابل درکه این که حاضر نشده شنیدن آهنگ های پینک تو روسیه ممنوع بشه هم در همین راستاست که به نظر من کار درستیه و این سؤالی که همیشه می که چرا فقط برای مردم اوکراین اینقدر واکنش نشون میدید آیا مردم خاورمیانه و جاهای دیگه جهان جونشون کم ارزشتر از سفید پوستاست. این استانداردهای های دوگانه در حقیقت واقعیت که توی این جنگ برای ما روشن شد شنیدیم از زبان خبرنگارها حتی و به نظر من اینجا هم راجو واترز کاملا حق داره که این موضوع ها رو بیان میکنه اما خب قضاوت در مورد بقیه حرف های رو براحته خود شما میذارم اما با همه این حرفها مخالفت با جنگ و حمایت از مردم جنگ زده در هر کجای دنیا که باشه هر نژاد و رنگ و هر زبانی که داشته باشند کار بسیار ارزشمندیه و باید انجام بشه چه توسط مردم عادی مثل ما چه توسط هنرمندها و کسایی که حالا شناخته شده تر هستند و اثر هی هی رایز آپ پینک فلوید هم در همین راستاست. اگرچه کیفیت کار از نظر ساختار موسیقی و ضبط و مسائل فنی به هیچ عنوان در سطح کارهای پینگ فلوید نیست، اما خب هدف از ساخت این قطعه صرفاً جلب توجه مردم و رسانه ها به جنگ روسیه و اوکراین و جمع کردن کمکهای مالی برای مثلا مردم جنگ زده اوکراین که ظاهراً موفق هم بوده. خوشحال میشم نظر شما رو در مورد این آهنگ بشنوم در مورد تمام صحبت هایی که توی این قسمت کردیم و خب میتونید در بخش کامنت ها یا از طریق ایمیل یا از طریق سایت من نظراتتون رو برام بفرستید آدرس ایمیل و سایتم رو هم تو بخش توضیحات این پادکست قرار میدم فعلا مراقب خودتون باشید و موسیقی خوب گوش بدید ببینیم بعد چی پیش میاد.